0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Beyond, le podcast de l'AACC, l'association des agences conseils en communication. Je vous le rappelle, ce podcast est celui de la publicité, la création du digital, mais aussi des agences et des personnalités qui font l'actu de la com. Nous enregistrons cette émission dans les locaux de l'agence Brax et nous remercions Julien Casiro, le fondateur, pour son accueil. Pour ma part, je suis Emmanuel de Saint-Bon, le fondateur de l'agence Roxane. Nous continuons notre série de portraits de patrons et de patronnes d'agence aujourd'hui. Mon invité est une forte tête de la communication et porte haut les couleurs de la créativité et de l'excellence publicitaire français dans le monde, Bertie Toledano. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Bertie Toledano, non pas rockstar, mais star de la pub. Une véritable comète qui brille sans jamais s'arrêter dans le firmament créatif. Bertie Toledano, 20 ans de parcours express, des fulgurances, des coups géniaux. Votre compte Twitter même semble au service de cette ambition. Qui voit-on un bébé Mais quel bébé Mais vous bien sûr. Vous semblez déjà porter sur le monde un regard de curiosité et d'étonnement. Et aujourd'hui, la boucle est bouclée. Votre cover Twitter est une formidable référence à la saga Evian. We will rock you Cette ode à la jeunesse, vous en êtes fiers, vous le clamez, et vous avez raison Bertille. Au-delà des mots, cette saga, avec d'autres, démontre, comme vous dites, que la création peut changer le monde. Non, la jeunesse n'est pas une question d'âge, mais bien une question d'état d'esprit. MacArthur l'avait théorisé, vous l'avez démontré. Alors, Bertie, je pourrais, je devrais, dans cette chronique, résumer votre parcours professionnel. Le CELSA, d'abord, puis vous entrez presque en religion, chez les frères, Sachi et Sachi. Et là, premier coup de foudre, un métier, le planning stratégique. Vous enchaînez les briefs, les compètes, les pitchs. Vous êtes capable de passer des jours et des jours à chercher l'insight juste, qui donnera du poids à une idée. L'ascension est ensuite rapide, la fusée est lancée. CLM BBDO, Yang et Rubicam, re-CLM BBDO, et enfin... B.E.T.C. au passage des fonctions de planning stratégique et de direction générale. Vous apprenez beaucoup et vite. Il y a à peine quelques mois, vous voilà adoubé par Mercedes Serra en personne puisque vous reprenez les rênes du groupe en France. Une femme qui transmet à une femme. Voilà un mouvement rare et il fallait le souligner. Vous avez du talent, c'est incontestable, vous avez des talents. Peut-être d'ailleurs que le premier de vos talents, vous nous le direz, c'est de savoir dénicher des talents. Mais, avec votre permission Bertille, je préfère évoquer la femme que vous êtes plus que la publicitaire ou même la présidente. Car vous êtes d'abord une littéraire, une vraie. Vous avez lu, beaucoup, et ces centaines d'auteurs que vous avez côtoyés ont contribué à forger votre personnalité et constituer votre culture. À l'ère de la data, de la tech et des performances à tout crin, vous affirmez la prééminence de la connaissance, des idées et de la création. Vous me disiez d'ailleurs avant l'émission « un gamin qui sait lire est sauvé ». On pourrait ainsi vous paraphraser et affirmer avec vous que la culture peut sauver le monde. Dans votre vie d'ailleurs Bertille, il n'y a pas que les affaires puisque vous êtes investi dans l'accès à la culture des plus défavorisés. Vous l'avez démontré à Pantin, loin des projecteurs, en conseillant des familles sur l'avenir de leurs enfants, mais aussi en ouvrant les portes de l'agence aux gamins du quartier. Avec vous, et un peu comme me le disait à ce micro récemment Gilles Fichteberg, on sent bien la nécessité d'ouvrir sociologiquement nos agences et d'aller chercher ces talents et cette diversité dans nos quartier. Mais revenons à nos affaires, Bertie, on va parler usine, on est là pour ça, et la première question que je voudrais vous poser est la suivante. Qu'imaginiez-vous à 20 ans, en entrant au CELSA, est-ce que vous aviez déjà en tête un projet ou même une ambition Pas du tout. Pas du tout. <rire> Pas
1: du tout. C'est drôle, drôle que, que vous commenciez par là, parce que euh, euh, moi, le... le... Le CELSA... En fait, je, je, sur le fronton du CELSA, il y avait écrit un truc sur les littéraires en entreprise. Je trouvais ça intéressant comme idée euh, des littéraires en entreprise, parce qu'on on pense souvent des ingénieurs en entreprise, on pense des hommes et des femmes de marketing en entreprise, mais des littéraires en entreprise, on me dit... Mais...
0: <rire> Pourquoi faire ça va, ça va servir à quoi
1: des littéraires d'entreprise Donc euh, c'était assez drôle. Donc j'avais pas une idée, euh, je pensais pas à l'entreprise, pour être honnête, à l'époque, euh, puisque moi j'ai commencé par le Parlement européen. Donc euh, je pensais plus l'Europe, j'avais une vision plus, euh, sans doute, plus politique. Presque service euh, plus, public, Bertrand Presque service public. Mmh j'ai fait finalement ma thèse sur l'entreprise citoyenne. Alors, je vous, je vous parle d'un temps, c'était il y a 25 ans. À l'époque, les entreprises n'étaient pas très citoyennes encore.
0: On était plus tourné vers le profit. Oui, euh,
1: ouais. et, et en fait, on m'avait fait remarquer, et puis c'était un des sujets de ma thèse. Finalement, en, en anglais, on dit corporate citizenship. Et si vous cherchez à imaginer qui est le chème, qui est le rem, qui est le, le nom et qui est l'adjectif, dans corporate citizenship, la citoyenneté et le nom, et vous la qualifiez de corporette. Mmh. Dans entreprise citoyenne, le nom, c'est l'entreprise et le qualificatif, c'est citoyen. Donc, et finalement, ça dit quelque chose sur qui est premier et qui est second. Mais donc, moi, j'étais d'abord du côté euh, des affaires publiques, plutôt de la citoyenneté, plutôt euh, finalement euh, vers le corporette. Et j'avais un sujet de prédilection qui est l'Europe.
0: L'Europe oui. J'espère celle l'est toujours.
1: Oui, oui mais <rire> c'est un sujet difficile, on va oui, dire, un, un sujet, sujet difficile, difficile à batailler.
0: Et donc vous faites ça quelques années. Et alors qu'est-ce qui vous fait basculer du côté du privé C'est une rencontre, c'est une. Voilà. Euh... En,
1: en fait, en fait, euh, euh, dans les. Euh, donc j'étais au Parlement européen. Et euh, au début, je dois vous avouer que c'est un peu par dépit, c'est qu'il n'y avait pas de députés ou les députés siégeaient pas au Parlement européen. Ce qui est une leçon hein, pour nous aujourd'hui, c'est comment on en est arrivé là. Et en fait, vous alliez au Parlement européen et vous aviez euh, des Hollandais, vous aviez un peu d'Allemands, vous aviez euh, quelques personnes qui étaient un peu toujours les mêmes au Parlement européen et vous aviez très peu de députés, beaucoup de députés qui euh, n'avaient aucun jeton de présence, qui ne venaient juste jamais. Et moi, j'étais je, très jeune et donc très passionné, Donc, je faisais des synthèses, des... Et euh, je trouvais ça inénarrable, en fait, que euh, le Parlement européen soit un peu déserté comme ça. Donc, je suis rentré furax à Paris, et j'étais encore, euh, comme la plupart des étudiants qui sortent, quoi. je venais de sortir de l'école, je venais de commencer une vie plein, professionnelle. Plein d'idéal, hein, j'imagine. Plein d'idéal, je dis, il n'y a personne. Donc, en fait, vous êtes sympa de m'envoyer dans un endroit euh, quasiment vide, mais euh, j'aimerais bien savoir, euh, finalement, ce que... Euh, ce que vous pensez faire et quel avenir possible. Et là, le, le, le directeur de Paris, du bureau de Paris du Parlement européen, m'a dit tu sais, il y a un job génial qui commence. Ça s'appelle planeur stratégique. <rire> Donc ça avait rien à voir avec la politique. Et euh, il m'a dit ça vient d'Angleterre et tout. Tu devrais viser du coup plutôt une agence anglaise. Et donc voilà comment j'ai débarqué chez Satchi.
0: Ils étaient encore indépendants à l'époque. Hein, je dis pas de bêtises. Quand oui, a... oui, oui, ils
1: étaient encore là. Et, et j'ai rencontré Valérie Akari, qui était à l'époque euh, directrice déjà conseil chez euh, Satchi et Satchi. On s'est parlé pendant euh, des heures et finalement du coup euh, j'ai été top. recrutée. Super. C'est euh, bah, comme ça que j'ai commencé.
0: C'était une bonne décision puisque vous êtes resté. Euh vous avez fait tous vos parcours dans, dans, dans la pub euh, avec un parcours qui est tout à fait, tout à fait émérite. Alors, je reprends cette, cette expression dont on parlait dans les studios la création peut sauver le monde et c'est vrai que une belle idée surtout quand son heure est venue emporte tout sur son passage mais c'est vrai Bertie, qu'en attendant la publicité à travers elle nos agences euh, subissent vous le savez un, un feu roulant de critiques. Hein, la communication vaine, la communication exagérée comment est-ce qu'on fait quand on est dans votre position et qu'on veut ne plus tomber dans cette communication vaine quand on, quand on est en charge finalement de vendre des produits ou des services pour concilier cette exigence nouvelle avec cet impératif de vendre
1: bah, la réponse elle est du côté du sens en fait Souvent, si on s'y prend pas trop mal. En fait, quand même, une entreprise, d'abord, des produits. Il n'existe pas un truc qui s'appelle une entreprise, puis de l'autre, quelque chose qui s'appellerait un consommateur, et puis un troisième qui s'appellerait des produits, etc. Les, les choses sont liées entre elles. Donc souvent, quand même, euh, finalement, à travers euh, des produits et une entreprise, il y a un projet derrière, il y a des gens... Qui ont envie de faire quelque chose. Donc, ce qui est intéressant, souvent, c'est de poser les questions essentielles qui sont finalement, c'est quoi le sens de ce produit C'est quoi le sens de ce que vous faites C'est quoi le sens de votre collectivité C'est quoi, finalement, votre utilité Et qu'est-ce que vous espérez apporter à travers ça aux gens Alors, parfois, les gens sont un peu perplexes. Parce qu'on ne se pose pas forcément cette question-là tous les matins. Je pose qu'en qu ce moment, on se la pose plus souvent mmh. qu'avant. Donc, euh, je sais que je suis souvent interrogée par des journalistes qui me disent mais est-ce que ce n'est pas juste à la mode, finalement, le, la raison d'être, les entreprises qui ont un purpose, etc.
0: Mais ça veut dire, si je reformule ce que vous dites, qu'en fait, votre job, bien plus que d'aider à progresser ou à gagner les parts de marché, c'est d'opérer un véritable alignement des planètes dans l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise, entre eux, l'entreprise, la marque, le produit, les salariés, de donner de la cohérence et du sens à tout cet ensemble. C'est ça la complexité du métier aujourd'hui
1: Bien sûr. C'est ça la, 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 la réalité, c'est d'accepter cette question-là, ce qui est, quel est le sens de ce qu'on entreprend ensemble Quel est le sens de ce qu'on propose aux gens de traiter, finalement, le consommateur comme un autre soi-même, en se disant il a la même exigence, il a, il a les mêmes désirs, il a les mêmes envies, il n'y a pas de raison, il n'est pas diminué de moitié non. quand il devient consommateur par rapport à ce qu'il était il y a dix minutes. Donc, euh, se poser cette exigence-là de, de sens et de compréhension pour essayer, finalement, d'offrir aux gens des produits et des solutions qui correspondent je n'ai pas envie de dire à leurs attentes parce que je crois que c'est c'est mais en tout cas à une utilité sociétale, sociétale, absolument, réelle, pas que mercantile, pas oui. que mercantile oui, dans leur vie et finalement à travers la consommation on structure nos imaginaires. Depuis des années, parce qu'on est dans une grande critique de la société de consommation, honnêtement, cette grande critique-là, elle a commencé en même temps que la consommation. Vous lisez les aux ouvrages des années 60, des années 50, et vous découvrez déjà. Donc, ce qui est plus intéressant de ça, c'est quel imaginaire véhicule la société de consommation Si vous êtes dans les années 50 et 60, c'est un imaginaire du confort, du progrès, euh, de l'équipement, etc. Ce qu'on observe... C'est qu'on va dire qu'avec le grand mouvement et le grand succès du libéralisme versus toute autre idéologie possible à l'époque, euh, on a eu un raz-de-marée individualiste. Un, un, globalement, il n'y avait qu'une pensée, c'est le bonheur individuel, etc. Je pense que les gens, aujourd'hui, il y a un contrepoint à ça. C'est-à-dire que les gens se dire. disent, bah, finalement, faire société, vivre ensemble... Comment ça coexiste avec mon intérêt individuel Et on sent bien que c'est le moment où ça frotte, parce que en ce moment, les questions écologiques qu'on se, se pose, les questions de solidarité qu'on peut se poser, les questions, de, les difficultés, euh, euh, je dirais même de cohabitation ou de communauté qu'on mmh. peut se poser. Bah, euh, si vous prenez euh, euh, à l'aune de l'individualisme, elles sont toutes légitimes. Et si vous dites « mais en fait, quand même, derrière, il faudrait se poser la question de comment on fait société dans tout ça », euh, elles deviennent, en tout cas, euh, intéressantes et elles, proposent, elles, elles peuvent ouvrir d'autres sens, mmh.
0: finalement. D'où les questions qui émergent assez nouvelles, comme euh, la frugalité, la question locale, des approvisionnements, tous ces modes de consommation différents. Finalement, votre job, à la tête de BTC, c'est d'accompagner ces transformations sociétales, de conseiller vos clients et pas juste, finalement, de faire de la pub. Vous faites aussi de la pub, mais c'est bien plus que ça, à vous entendre.
1: Ouais, en fait, on, on fait de la publicité, c'est-à-dire on, on rend public dans la cité. Étymologiquement, publicité, c'est rendre public dans la cité. C'est extrêmement important, en fait. Contrairement à ce que les gens pensent, il faut se méfier des trucs qui ne sont pas publics dans la cité aussi. Hein. Donc, il faut <rire> se méfier des gens qui ne font jamais de publicité. Parce que, finalement, s'ils font quelque chose, ce serait bien de le savoir, finalement, et de le partager. Mais plus, plus sérieusement, quand on, quand on fait de la publicité, finalement, normalement, notre job, si on le fait bien... Et il n'est pas facile à faire. Il consiste à, à regarder avec le plus d'objectivité possible ce que fait l'entreprise, ce qu'elle est à même de proposer, l'innovation de ses produits, ce qu'elle entreprend, son développement, regarder le marché, ses concurrents, qu'est-ce que font les autres de regarder la société, qu'est-ce que les gens attendent de ce type d'entreprise, de ce type de production. Donc je vais être très concrète, on prend une question comme l'énergie. Quelle énergie vous proposez, comment elle est produite, comment un truc, comment vos concurrents la font, qu'est-ce que les gens attendent de l'énergie aujourd'hui, parce que c'est cher l'énergie, on a vu, hein, ça a mis beaucoup de gens autour des ronds-points récemment, euh, parce que ça pose des problèmes euh, finalement de ne pas avoir accès à l'énergie. Donc euh, vous, vous regardez toutes ces problématiques-là, qui sont quand même des problématiques hyper intéressante. Je dis ça pour les étudiants, s'il y a des étudiants qui m'entendent. C'est que un jour, vous regardez les problématiques de l'énergie. Le lendemain, vous regardez les problématiques de l'ultra frais. Puis le jour d'après, vous regardez l'eau dans le monde. C'est une autre problématique, l'eau. Et puis, vous regardez la grande distribution. Quelle relation aux agriculteurs, à l'économie locale, à l'emploi, etc. Donc, à chaque fois, vous faites le point quand même sur des sujets qui sont des sujets importants. De, de nos vies Absolument. quotidiennes. Et puis, vous essayez de trouver un chemin qui puisse faire du sens et qui puisse
0: donner plus de valeur mmh. à ce que font les gens. Et j'imagine justement que cette transversalité que vous avez incarnée, que vous avez citée, elle permet de point en point d'enrichir une vision, d'enrichir une prise de parole, d'enrichir une analyse. La richesse des différents secteurs d'activité qu'on aborde en agence est un enrichissement permanent. C'est ce que nous disent en tout cas les jeunes candidats quand on les reçoit en agence. Ils sont... En premier lieu, motivé pour entrer en agence du fait de cette transversalité à la différence de métiers qui sont peut-être plus monolithiques. Tout à l'heure, je reprends ce que vous avez dit. Vous avez dit, il y a des, des entreprises qui ne communiquent jamais. Alors, moi, j'observe qu'il y a certains fonds qui de plus en plus orientent leurs investissements sur ou vers des entreprises vertueuses qui tiennent compte de la RSE, qui sont responsables sociétalement et qui, à contrario, vont se désengager d'entreprises dites moins vertueuses. Est-ce qu'on observe ce phénomène en publicité Quand on bosse pour Lacoste, quand on bosse pour Evian, c'est formidable. Est-ce que parfois la publicitaire que vous êtes, à la tête de l'agence que vous avez, est parfois amenée à se désengager, voire à refuser des briefs Ou est-ce que, à l'instar d'un avocat qui prendrait un cas difficile, par exemple, vous considérez que tout le monde a le droit à la communication Est-ce qu'il y a un arbitrage cas, comme ouais.
1: ça en, en tout cas, à part quelques
0: sujets euh, très précis... Comme lesquels, par exemple
1: Le tabac. Moi, j'ai beaucoup de mal avec l'idée de euh, euh, trouver un chemin pour le tabac. <rire> mais, mais, mais bon, je, je, parce qu'au final, ça finit toujours par comment on fait fumer les jeunes. Donc, c est, c est, ça, c'est un peu compliqué quand même. donc Non, mais il y a des, des sujets qui sont vraiment très compliqués. Euh, mais mais euh, sinon, j'ai envie de vous dire finalement, ce qui est intéressant, c'est de trouver un chemin de progrès pour certaines industries ou de trouver un chemin... Euh, parce que c'est un chemin collectif. En fait, ce qui est compliqué dans la société actuelle, euh, c'est de, de ne pas devenir trop moralisateur et trop tyrannique en permanence.
0: Et toutes les industries peuvent être taxées. L'automobile tue, le chocolat fait grossir, le transport pollue, le jean assèche l'eau.
1: Non, et puis, et puis, quand vous commencez, l'écologie peut être une tyrannie. Enfin, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il hein. faut, faut relire euh, Lionel Jospin à l'époque. Mais sur, sur, sur les, la culture écologique en politique, l'écologie peut être un totalitarisme. Donc, il euh, faut faire très, très attention euh, euh, à, à ce sujet-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on sent bien en ce moment que euh, plus personne n'a grâce aux yeux de personne. Donc, je, je pense que ce qui est important, c'est au contraire d'essayer de retrouver un peu de bienveillance et d'essayer de trouver comment, collectivement, on peut tous retrouver une utilité. Donc, nous, on est beaucoup plus sur ce terrain-là. On cherche dans l'entreprise, finalement, quel est son chemin de progrès Quel est son chemin d'utilité Quel est son chemin de fierté Parce qu'une entreprise, c'est d'abord un corps social. Il ne faut jamais l'oublier. Sincèrement, moi, toutes les marques que je traite, c'est avant tout des corps sociaux. Derrière, il y a des gens qui se lèvent tous les matins qui ont besoin de comprendre quel est le projet qu'on leur propose, quel est finalement ce pourquoi ils se réveillent tous les matins et pourquoi ils travaillent ensemble. Et je pense que quand on, on a l'honnêteté de poser cette question-là, qu'on soit publicitaire ou autre... Euh, on, on a quand même déjà commencé un début euh, du chemin qui, qui peut mener vers la définition de euh, quelle est ma raison d'être demain et quelle est mon, euh, ma raison d'être sur un marché. Mais ça
0: veut dire que dans certains cas, vous aidez les entreprises à prendre conscience de leurs mesures, également de leurs limites et à accepter cette part de limite. Je pense par exemple à KLM, il y a quelques semaines, ils ont fait une annonce dans laquelle ils, ils disent... Voilà, si de temps en temps, vous pouvez réfléchir, je ne sais plus comment c'était formulé, à prendre un peu moins souvent l'avion, vous voyez, une espèce de communication responsable. Ce n'est pas du greenwashing. Vous aidez parfois les entreprises à trouver la juste mesure, à accepter leurs limites. On n'est plus dans le plus des années 80, on est dans le mieux, on oui. est dans le juste.
1: Globalement, le, le, le grand mouvement, il est là. Il est sur le mieux versus le plus. Donc, euh, globalement, par rapport à une société où l'accumulation était censée être le chemin du bonheur euh, individuel, un, aujourd'hui... Les gens n'ont pas trouvé le bonheur, pas forcément dans l'accumulation. Deux, ils créent plein de problèmes et plein de problématiques, que ce soit des problématiques sociales, environnementales, individuelles. On ne va prendre qu'un exemple, l'obésité est un marqueur social bon, de notre société. Donc, il y a plein de, de, de sujets comme ça. Et donc, finalement, le, le chemin le plus clair, c'est celui d'un du, progrès plutôt, plutôt qualitatif. Donc, à partir de là, euh, le progrès qualitatif, il est ouvert à tout le monde. C'est quoi le progrès euh, qualitatif pour un, pour un industriel de l'automobile Bon, mais en effet, peut-être que vous direz, il y a, il y a des choses qu'on peut faire en vélo, puis il y a des choses, c'est mieux d'avoir une voiture.
0: Oui, mais ce que vous dites, c'est euh, la rédemption pour tous, parce que ça laisse ouverte la porte à tous ceux qui veulent communiquer, y compris ceux qui appartiennent à des industries plus critiquées. Mmh. On est vers un chemin de progression.
1: Oui, à partir du moment, je pense, où, où, où ça correspond, euh, encore une fois, à la volonté, déjà, d'un corps, d'exprimer un projet. C'est ça qui est intéressant. Encore une fois, euh, moi, je rencontre plein de gens qui font des trucs, qui ne savent même pas pourquoi ils les font, quoi. Donc on va se parler sur les limites, c'est les vraies limites. Elles viennent pas de gens finalement qui ont pas d'envie ou qui. Elles viennent de gens qui qui savent pas pourquoi savent ils font. Plus, ouais. Ils savent plus pourquoi ils font les choses. Mmh. C'est ça qui est terrible, c'est quand vous avez le sentiment de vacuité de faire un truc sans intérêt et, et sans. Donc notre métier, je vais vous dire, c'est le problème de la publicité. Il est pareil que celui de tous les métiers. Il est sur la qualité de la publicité. L'envahissement, il vient du fait que de, si vous devenez une pollution, Absolument. Le, le consommer, la consommation devient problématique quand elle devient une destruction.
0: Alors justement, on va parler, puisque vous parlez d'envahissement, on parle de, du débat entre le plus et le mieux. Euh, on évoquait également en préparant cette émission du, du mode des développements des entreprises. Je m'adresse à la présidence que vous, dites, que vous êtes. Vous m'avez dit deux choses qu'on n'entend pas toujours. Un, privilégier le développement à la rentabilité. Deux, regarder la croissance organique. Vrai signe, selon vous, de la santé d'une entreprise. Vous me parliez d'ailleurs à cette occasion des entreprises dites faiseuses de miracles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet Qu'est-ce que c'est ces entreprises faiseuses de miracles Et est-ce que finalement, BETC est une entreprise faiseuse de miracles Ou tente à devenir... Oui, toucher du bois, vous avez raison. Ou tente à devenir... Combien de temps Alors, les, entre... les faiseurs de miracles,
1: c'est l'expression d'Harvard sur les... Euh, 300 entreprises qu'ils avaient considérées comme étant les plus belles entreprises du monde. Tous secteurs confondus. Et en fait, elles avaient toutes en commun deux points et deux points uniquement, alors qu'elles étaient toutes de secteurs très différents. Elles allaient de l'informatique au sport en passant par le consulting, les matériaux de haute technologie, peu importe, on s'en fiche. C'est d'avoir toujours privilégié le développement finalement euh, à la... À la hum, et donc, la croissance... Euh, Organique versus oui. la
0: croissance externe, c'est ce que vous voulez dire
1: ou, Non, le, le développement versus la rentabilité. Mais on le voit beaucoup dans nos, dans nos schémas d'entreprise. C'est-à-dire, est-ce que vous privilégiez le développement ou est-ce que vous privilégiez la rentabilité immédiate Vaste débat. Vaste débat. Et la qualité versus le prix. Alors, vous avez deux paramètres. Vous dites, vous privilégiez le développement Versus la rentabilité. Je voudrais faire un point sur ça parce oui, que c'est oui, très allez, important allez, dans l'économie. En fait, ça veut dire que vous êtes du côté du marché de conquête. Vous cherchez à conquérir de, des parts de marché. Quelqu'un qui est en développement, il y a deux choses. Soit il fait grandir un marché qui n'existait pas. OK, ce n'est pas toutes les entreprises quand même. Soit ça veut dire qu'il grandit en prenant des parts de marché, des parts de rue, des parts d'estomac, des parts de tête, peu importe. Mais il est en train d'être dans un schéma de conquête. Donc, globalement, ça veut dire que vous avez une valeur ajoutée perçue. Moi, je travaille sur les perceptions supérieures à celles de vos concurrents. Donc, le développement organique, je ne parle pas de l'acquisition qui est un autre projet, mais le développement en cas organique, c'est toujours un bon signe veut dire que globalement, une entreprise va bien, soit parce qu'elle est sur un secteur porteur, soit parce qu'elle est meilleure que ses concurrents.
0: Et qu'elle gagne des parts de marché.
1: Et qu'elle gagne donc des parts de marché. La deuxième chose, c'est la qualité versus le prix. Ça veut pas dire que vous ne cherchez pas à, à, à augmenter forcément le prix, mais toutes les entreprises qui vont très, très, très bien sont des entreprises qui font leur activité mieux que les autres, qualitativement. Là, on se parle. Et donc, qui cherchent, qui sont obsessionnels d'un truc. Et moi, j'ai remarque autour de moi, parce que j'ai des grands patrons autour de moi, je vois le patron de PSA, j'ai la chance de rencontrer des, des, des... Ils sont tous obsessionnels de leur métier, en fait.
0: La qualité qu'ils délivrent.
1: Oui, oui, ils ont une idée de ce métier, ils ont une idée de ce qu'ils font, qui est sans doute plus grande que la perception collective mais qui est très importante. Le patron... Euh, le, le, le Je vous dis ça parce que l'entraîneur... Je crois que c'était Manchester, mais je me trompe peut-être. C'est peut-être Liverpool. Ne me
0: branchez pas sur le foot. Ça va être je, je suis mauvais, je l'avoue, allez-y. <rire> il
1: disait... Certains pensent que le football est une affaire de vie ou de mort. Je vous dis, c'est beaucoup plus important que ça. Ouais. Mais, mais c'est drôle, c'est que je, je pense que chez les gens euh, qui sont investis, engagés, quel que soit le métier, il y a cette idée d'obsession et de faire des de, de la chose que vous faites, que vous soyez menuisier, que vous soyez encore une fois charpentier, boulanger et tout, peu importe, mais encore plus grand et encore plus Incroyable que ce que ça, ça pourrait être dans l'opinion publique.
0: Mais alors j'ai deux questions qui me brûlent les lèvres parce que euh, vous évoquez le charpentier ou le boulanger. Ça, ce sont des individuels. Vous, vous êtes à la tête d'une équipe extrêmement nombreuse, pluridisciplinaire, variée. La qualité, ça veut dire la qualité pour tous, l'impératif de qualité pour tous. Mmh. Donc la première question, c'est de savoir comment on fait quand on est dans votre position pour assurer cette qualité du, du haut en bas de la chaîne. Mmh. Question de formation, motivation, accompagnement, etc. Et puis la deuxième question, c'est que le marché de la communication n'est pas forcément un marché en grande croissance, ça voudrait donc dire qu'on est sur la deuxième option, c'est-à-dire le gain de compétition, et donc ma question elle est plus technique, c'est presque un conseil que je vous demande, est-ce que ça veut dire que vous choisissez vos batailles, vous recevez des briefs, vous ne les prenez pas tous, qu'est-ce qui fait que vous plongez dans tel ou tel combat, qu'est-ce qui vous branche en disant tiens on va prendre ce brief et on va le gagner il y a deux questions hein, qui ouais. sont un peu différentes. Pour moi, la
1: première, elle est, elle est... la réponse est très simple. C'est que dans la vie, si vous recrutez des nains, vous devenez un nain. Si vous recrutez des géants, vous deviendrez un géant. Moi, la, la
0: réponse à la première question, c'est que je recrute des gens plus forts que moi. Bien, je suis heureux d'entendre ça, vous n'imaginez pas. Et... Parce que j'entends le contraire parfois. Je trouve ça que c'est une absurdité absolue. Les mecs me disent, il va me piquer mon fauteuil. Mais, mais pas du tout. Jamais. Pas du tout. Jamais. Et en, en plus...
1: Euh, 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 je, je le dis et je, je suis désolé parce qu'il y a peut-être des, des clients qui sont en train de m'écouter, mais je vais le dire dans l'intimité de ce bureau. Mon plus grand plaisir dans la vie, c'est de retrouver les gens avec qui je travaille tous les matins. Je me lève pour les gens avec qui je travaille. Et j'espère que mes clients font pareil. Je leur souhaite Je leur souhaite. Et, et c'est la meilleure garantie qu'on aille tous bien. C'est la qualité des gens avec qui vous travaillez, le respect que vous avez pour eux, le plaisir que vous avez à travailler. Moi, je fais ce métier dans le plaisir honnêtement, je dois, je dois avouer que c'est jubilatoire. Travailler avec des gens forts. Quand je dis, chez nous, c'est un grand magasin de bonbons, c'est parce que je, je dis chez nous, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je me dis, quelle chance j'ai de l'avoir <rire> lui à la musique Mais quelle chance j'ai de, 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 de pouvoir produire un film avec ce mec-là Mais quelle chance j'ai de recevoir un script
0: pareil Une véritable faculté d'émerveillement de, de jeune fille, presque, si j'ose dire. Oh, d'enfant Mais, Mais je fais un métier d'enfant Je ah, fais bon. un
1: métier où la créativité, c'est un truc où, où, où vous dites... Créer, c'est euh, euh, ce qui n'existe pas avant. Donc, c'est forcément un truc d'émerveillement. Vous savez, il y a des gens, quand vous leur racontez un truc qui n'existait pas avant, ils ont un peu peur. Et puis, il y a des gens, cette petite peur-là, bah, ça leur fait plaisir.
0: Un peu d'excitation, un peu de peur-excitation. Hein. Ouais, et et
1: c'est ça la différence entre les gens qui aimeront ou qui aimeront jamais la création. Il y a des gens, ils aiment écouter les musiques qu'ils ont déjà entendues. Il y a des gens, ils n'aiment écouter que ce qui n'ont jamais entendu. C'est un truc particulier en fait. Et quand vous allez dans, au cinéma et que vous êtes surpris par un truc, moi ça me laisse une trace euh, incroyable, indélébile. Je, je sors et je peux y penser trois jours après, trois mois plus tard. Ensemble vous avez
0: l'émotion justement rien rien ouais. quand en parlant, c'est assez intéressant. Alors je reviens quand même sur la deuxième question oui, parce que vous êtes à la tête d'une agence, il y a des briefs entrants, vous les prenez pas tous. Moi je suis curieux de savoir. Euh, puisque je dirige une agence qui n'a pas tout à fait la taille de BETC, euh, qu'est-ce qui fait qu'on choisit d'aller euh, sur tel combat, sur telle compétition ou pas soient...
1: Alors, d'abord, je, je, je vais comme euh, on est une grande agence de ce marché, je suis obligé de dire la vérité. La vérité, c'est que c'est difficile pour toutes les agences du marché, de la publicité, que les, les le... si vous voulez, on pense en permanence... Euh, que les agences peuvent faire moins cher, peuvent être moins bien payées, etc. Et la vérité, c'est qu'au bout d'un moment, ça n'existe pas les grands talents pas payés. Ça veut dire que, ou ce n'est pas des talents ou, où, euh, où il reste pas chez lui. Ça vous. tient pas. Mais ça tient pas, en fait. Et nous, on fait un métier d'artisan. En fait, il n'y a pas de chaîne industrielle de production. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que la data, c'est miraculeux et qu'on va rentrer des trucs et puis on va cibler quelqu'un et tellement précisément que finalement, ça coûtera beaucoup moins cher de faire de la publicité. J'ai une mauvaise nouvelle pour eux, c'est que je ne crois pas que ce soit vrai. Je ne crois pas que ce soit vrai. Je crois qu'en fait, ce métier est un métier d'artisan, que ça demande du talent. Ça demande d'abord de l'analyse, de comprendre la problématique d'un client, de comprendre la problématique d'un marché. Du temps. De dresser des hypothèses de développement pour ce client et ce truc. Du coup, d'arriver à trouver une idée. Cette idée, une fois que vous l'avez trouvée, parce que c'est un premier acte de création d'avoir une idée. Est-ce que vous acceptez d'être à poil avec une idée je vais vous dire, quand vous demandez aux gens d'écrire une phrase et de vous dire, c'est quoi l'idée, en fait, que tu mets derrière ton produit, derrière ton truc, la plupart du temps, c'est pas terrible. Donc, c'est un exercice, déjà, ça, de, de se dire, finalement, je, je me suis noyé dans une somme d'informations, j'ai accepté de m'immerger dans une somme de connaissances, et de ça, pour cette entreprise, j'ai sorti une idée. une fois que vous avez cette idée, il faut arriver à la raconter. Et là, vous passez à un deuxième exercice qui est de transformer cette idée en un récit qui soit suffisamment intéressant pour saisir la personne qui est en face de vous et dire « Ah, cette idée m'intéresse. » Et l'emporter. Mmh. Donc, en fait, c'est quand même une chaîne entre un brief, une idée, un créatif. Et là, contrairement à ce que pensent les Français, parce que les Français s'arrêtent souvent un peu en mi-chemin, ils restent 40 ou 50% du chemin qui s'appelle la production de cette idée. Parce que ça peut devenir horrible ou formidable en fonction de la façon dont c'est produit, des gens, des, des talents, de la lumière, de la musique. Je veux dire, aujourd'hui, toutes les marques, quasiment, ont un son. Mais elles n'en avaient pas. Mmh. Regardez vos enfants dans la rue, si vous avez des enfants, aujourd'hui, ils ne sortent pas de chez eux sans un truc sur les oreilles. Ils sont en train de... Une, une, une marque, aujourd'hui, ça annonce, un nom, ça a un look, puis ça a un son. Et c'est quoi le son d'une marque En fonction de ce qu'elle est, de ce qu'elle veut véhiculer, etc. Donc, tout ça, c'est des éléments de construction et de construction de la valeur, qui sont des éléments hyper importants. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça prend du temps, ça prend du, du talent, normalement. Ça prend... Et euh, en fait... Moi, ce que je regarde, ou ce qu'on essaie de regarder attentivement, c'est la considération que les marques qui nous appellent ont pour ce talent-là.
0: Cette attention, cette sensibilité à la communication, cette croyance on revient au début, cette croyance que la communication peut faire évoluer Une les choses. Chose.
1: Et peut donner du sens. Et puis il y, y
0: a un angle totalement euh, complémentaire, je pense, avec lequel on peut regarder ce que vous venez de dire. On peut entendre ce que vous venez de dire, c'est que là, vous venez de décrire finalement l'aboutissement de A à Z d'une idée, d'une campagne, d'un concept qui performe et qui aboutit, mais à côté de cette agence, de cette, ce concept qui performe, quelle somme d'idées formidables qui s'arrêtent en chemin ou qui sont mal transcrites, ou qui ne sont pas écoutées et qui partent au panier ça, c'est aussi la somme du travail que produisent les agences pour nos amis annonceurs.
1: Bien sûr, mais ça veut dire euh, euh, que nous devons tous. Euh, ou nous... Il serait formidable que nous ayons tous finalement le même chemin de qualité. Moins, mais mieux. Moins, mais mieux. En fait, moi, je, je, je dis parfois aux gens qui nous appellent je suis pas sûr de trouver. Mais c'est tellement évident, en fait, quand vous l'avez dit. Et puis, il faut du temps. Et puis, parfois, ça, le truc ne se fait pas. Ce n'est pas un truc systématique. Et donc, quand on vous somme de suite de produire, de sortir, d'exécuter, etc., le risque, c'est quand même au mieux de faire un train dans la nuit, c'est-à-dire un truc dont personne ne parle, non, personne ne parle non, qui intéresse personne... Et euh, au pire, de faire une merde. Et donc là, il faut nettoyer. Mais, mais c'est quand même... La vérité de ce métier, c'est ça. C'est que ça reste un métier d'artisan. Ça reste un métier de création. Ça reste un métier d'idées. Ça reste un métier de récit. Moi, je vais vous dire, je vois quand même, parce que je vois passer pas mal de briefs, les gens qui sont capables d'écrire une page sur ce qu'ils font, le sens de ce qu'ils font, comment ils le font. Et, euh, et, et finalement, euh, quelle utilité... Dans la société, il n'y a pas de temps a que ça. Masse,
0: ouais. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on sent très bien l'aléa qui vous habite, euh, l'incertitude, la part de risque qui vous habite à chaque début de campagne. On pourrait même interpréter sur le fait qu'en euh, dépit de la position que vous occupez, vous avez vous aussi vos plafonds de verre. J'imagine, en tout cas moi j'en ai, à, à, à mon modeste niveau. Qu'est-ce que. Vous avez, connaissez bien le, le, le groupe et évidemment très bien le métier. Qu Est-ce que, est que vous auriez un plafond de verre, c'est-à-dire quelque chose que vous voudriez réaliser ou que vous n'êtes pas encore parvenu à réaliser, que ce soit sur le plan d'un client, sur le plan des équipes, sur le plan d'une culture à atteindre Qu'est-ce que. Je, je, qu ouais, moi, moi je. Euh, euh... Je vais,
1: je vais... Et votre prochain chantier, si je veux dire, ouais, ce en qui vous plein, préoccupe. J'en ai plein. J'en ai plein des préoccupations. J'en ai une qui est, qui, est, qui est très simple, qui est de, euh, je, je, de revaloriser ce métier parce que je pense que euh, c'est très important et que finalement, ce qui fait la valeur d'un métier, c'est la valeur de ses talents et que le cercle vicieux est épouvantable. Si un métier ne recrute pas les bons talents, il aura... De moins en moins, finalement, de, de, de talent lui-même et il sera de moins en moins aspirationnel. Donc, euh, je pense que c'est très, très important de valoriser ce métier. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est comment on fait pour... Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire pour valoriser ce métier au-delà du fait qu'on crée de la valeur, etc., et que finalement, on a une, une relation... Euh, les Français ont une relation un peu irrationnelle avec la publicité. C'est assez drôle, en fait. En même temps, ils en consomment pas mal parce que, finalement, ils regardent de temps en temps, ils aiment bien, c'est des petits films, finalement, c'est un peu rigolo, alors là, etc. Alors, et puis, en même temps, c'est pas bien. Nous, on a toujours une re relation hyper morale, comme, finalement, au reste de l'économie, du capitalisme, etc. Et nous, comme on est la partie immergée, finalement, on est la partie lisible et visible de ça. Et, en fait, moi, j'ai euh, euh, une Proche un peu différente, je trouve que finalement, notre métier, il est un pont entre les industries de la création dans leur ensemble et particulièrement les industries de la création culturelle, mmh. la réalisation, la musique, l'écriture, euh, la radio, enfin, beaucoup, beaucoup, finalement, euh, de la peinture euh, où se ressourcent nos amis créatifs? Où se ressourcent les directeurs artistiques? Le graphisme? Il est un pont entre ça et le commerce. Et finalement, ce lien-là, il est intéressant. Parce que dans une société, ce qui fait société, c'est beaucoup la création et beaucoup la culture. La culture est un formidable créateur de société. Il crée du lien. Elle crée du lien à la culture. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, orchestre des ponts. Il ouais, y a beaucoup de clients, ils ne savent pas forcément qui sont ces réalisateurs, etc., mais qui, ont, qui ne savent pas, mais ils ont, ils ont fait travailler des jeunes réalisateurs formidables. Mmh, ils ont fait travailler des jeunes, gens, ouais, mmh. parfois très jeunes, ou parfois très vieux, mais qui se lançaient dans une carrière euh, sur le tas. Ils ont fait travailler des musiciens. Nous, on a, on a des très très grands euh, euh, groupes qui ont fait des bandes-son. Euh, donc, c'est qui ont fait des bandes son pour euh, de la publicité. Mmh, c'est mmh. un exercice de style qui permet ce passage finalement entre des univers. Et, et moi, je crois euh, qu'en plus, quand on est français, euh, on doit défendre une culture de la création qui est particulière.
0: C'est-à-dire, euh, la culture Mais française notre
1: est... Notre création est plus culturelle. Je pense que notre création est plus
0: culturelle. Oui, chez nos amis anglais ou allemands, par exemple Oui,
1: elle s'inspire énormément des arts, de la musique, du cinéma. Elle est, elle est très inspirée par notre environnement culturel, qui est quand même un environnement foisonnant.
0: Et donc, le publicitaire est celui, à vous entendre, qui fait le pont entre ce monde du commerce et ce monde de la création
1: En tout cas, il est un des chemins de passage, mmh. une des voies de passage, et y compris en termes de flux financiers y compris en termes de flux financiers, mais il faudrait être fou pour ne pas voir. La publicité finance beaucoup de la production culturelle. Mais beaucoup. Regardez dans le cinéma, regardez la musique, regardez les chaînes de télévision, regardez les magazines, regardez l'édition.
0: Ce qui est bien, c'est que vous me parlez avec la main sur le cœur.
1: <rire> <rire> non, mais du coup, c'est intéressant, parce que en fait, c'est à la fois ce qui nous ressource, c'est à la fois ce qui nous inspire, et c'est finalement ce qui va déplacer des perceptions derrière. Parce que finalement, pourquoi je dis la création peut changer le monde Parce que la création a le pouvoir de passer de l'intelligible au sensible. Il y a des choses que vous savez intellectuellement qui sont intelligibles. Mais simplement pour qu'elles deviennent de l'ordre public, partagées, il faut qu'elles deviennent sensibles. Et tout d'un coup, elles acquièrent une puissance qu'elles n'avaient pas tant qu'elles étaient uniquement... Euh, intelligible et, et C'est là où on
0: passe de la compréhension à la perception et même à l'émotion, vous ne l'avez pas dit, mais on, on, on sent que vous le pensez très très fort. C'est vrai, si je retranscris ce que vous dites, et je voudrais après qu'on parle un peu plus de vous, si je retranscris ce que vous dites dans mon domaine qui est le, le social media, on observe que les comptes des musiciens, sculpteurs, voyageurs, photographes, skaters sont toujours plus euh, fournis en fans que même le compte de Coca-Cola. Bien en dépit des millions qu'ils mettent et des GRP qu'ils achètent.
1: Bien sûr, on est, on est dans un. Il y a un truc qui est, qui est, qui est intéressant en ce moment, c'est que. Euh, et et euh, on avait cette réflexion euh, avec une marque, peu importe, mais la création est de nouveau valorisée. La création est de nouveau valorisée. Wow. Donc ça, c'est chouette quand même parce que euh, nous, nous on, on fait partie des industries de la création. C'est comme ça que le ministère nous a, nous, nous a affiliés. Les agences de communication, la ACC, tout ça, ils font partie des industries de la création. C'est chouette quand
0: même. Ça me conforte.
1: Bah ouais. <rire> Moi aussi, ça me, rend, ça, ça me donne plus envie de faire ce métier encore. Et, et les gens, eux, ils ne trompent pas. Ils se disent quelqu'un qui crée d'une façon ou d'une autre, qui crée des tables, qui soit designer, qui crée des chaises, euh, qui crée des morceaux de musique... Euh, qui... Ben finalement, ils disent, ah, il met quelque chose de lui, il y a quelque chose de personnel et puis il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'échange quand même déjà. Et c'est là où je vous dis, je pense que les gens, ce qui me marque le plus moi, c'est l'envie de créer des liens et le besoin de nouveau de, de, de et je trouve que la culture, regardez dans toutes les sociétés autoritaires, on commence par enlever la musique, on commence par enlever l'écrit, on commence par musique les journalistes, on commence... Toute la culture et toute la création culturelle est un formidable ciment social et à travers la publicité se diffuse une partie de la création culturelle.
0: Nous en sommes. Alors, je voudrais qu'on qu parle un tout petit peu de vous, euh, Bertille. Euh, J'ai vu que vous vous présentiez sur Twitter comme une « French Wonder Woman ».
1: <rire> je, 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 je décline toute responsabilité. J'attends d'ailleurs de vous voir tournoyer et faire, faire
0: jaillir la, la lumière. Ah, euh, sont durs, moi oui. Alors j'ai quand même deux questions, euh, peu, peut-être un peu plus traditionnelles, mais qui s'adressent aux jeunes gens qui nous écoutent. Dans ce parcours que j'ai évoqué succinctement tout à l'heure, quelle est la qualité ou les qualités qui vous ont le plus servi dans ce parcours en agence Et puis, à l'inverse, et pardon pour la question, est-ce que vous avez déjà connu l'échec, Bertie Et si oui, qu'en avez-vous retenu
1: alors, je vais commencer par la première, puis on va aller... Ou la deuxième, À votre guise. Sur... Euh... Les qualités, c'est ça Oui,
0: que... en fait, dans ce parcours de publicitaire, vous, avez, vous êtes rentré au niveau du euh, Parlement européen, très vite les, la, la publicité, vous avez le parcours que j'ai décrit, vous êtes forcément appuyé sur des qualités. Euh, si vous je voulez éclairer ceux qui s'intéressent au monde des agences et qui se posent la question des publicitaires, c'est intéressant de savoir sur quelles qualités vous vous êtes appuyé. Est-ce que c'est là vous sur, voyez... les jeunes,
1: sur les jeunes, ce qui est très important, c'est euh, euh, personnellement, je suis une éternelle étudiante. Je, 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 je dis souvent je suis encore une universitaire pour moi euh, qui ai fait les deux j'ai fait et la prépa et l'université. Euh, la prépa vous bachotiez euh, quelques bouquins et un truc pour faire le programme l'universitaire il il allait en profondeur et il se faisait toute la lignée. Donc, je disais souvent en prépa, j'avais lu La crise de la culture et, et à l'université, j'avais lu Tout à la C'est un peu différent. Mais je dis souvent j'ai un parcours. En fait, ce qui m'a servi le plus, c'est euh, de rester un étudiant et de rester... Apprenante
0: Apprenante permanente ouais. Curieuse permanente Permanente
1: et lisant et et avalant Absurban. en permanence absorbant alors parfois des études de marché parfois des études sociologiques parfois des ouvrages euh, beaucoup plus éloignés du, du, du sujet qui m'était donné mais euh, avoir, en tout cas, toujours euh, cette euh, capacité qui est, une, qui est de prendre six
0: bouquins et de faire une note de
1: synthèse de mmh. deux
0: pages. On retrouve, on retrouve dans ce que vous venez de dire, l'analogie avec ce qu'on disait il y a une minute, la capacité à faire des ponts, cette mmh. fois-ci intellectuellement, entre des sujets, entre de la tech et de l'art, entre euh, de la politique et, et du commerce.
1: Et d'ailleurs, moi, quand je, quand je suis euh, ras la casquette, qu'il y en a trop haut, que ça ne va pas, etc., le seul truc qui me, qui me remet en selle, c'est qu'est-ce qui me ressource et donc là, il faut que j'aille voir euh, trois expos, que je lise quatre trucs, <rire> que je descende dans le premier kiosque. Et parfois, il y a les, les messieurs du kiosque qui sont très contents parce que j'arrive et je, 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 littéralement, je vide le kiosque vous dévalisez. Et, je, et je repars ouais, avec tout sous le bras. Des trucs que j'ai d'ailleurs souvent dans la documentation de BTC qui est très bien faite. Mais, mais ce n'est pas pareil. J'ai besoin de faire okay. mon chemin et d'aller les choisir moi-même devant <rire>
0: les trucs. Alors, n'est-ce pas la deuxième question Est-ce que vous avez trébuché Est-ce qu'il y a eu un jour des, des déconvenus, des choses et, et, et je suis curieux de savoir... Là, ça vous a plein, ça c'est ouais. un bon début de réponse Bertie. est-ce que vous pourriez citer l'une d'entre elles et surtout savoir ce que ça vous a enseigné parce que c'est ça qui est intéressant avec l'échec, la déconvenue alors je vais vous raconter un truc j'ai fait
1: euh, j'étais plus jeune dans une agence euh, anglo-saxonne, une compétition euh, que je crois que j'avais presque gagné qui était pour un compte qui s'appelait AXA je, je les cite c'est pas grave la prescription. Et, et la prescription, on va dire, c'était euh, il y a assez longtemps. Mais au moins 10 ou 15 ans. On va se dire. 15 ans, allez. Et, euh, et j'avais travaillé mais comme une dingue, comme une dingue, comme une dingue. On avait passé toutes les étapes. On avait fait la plateforme de marque. On avait fait les recommandations stratégiques. On avait fait la création et tout. Et, et on, 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 je crois quoi, que les gens nous avaient choisis. Et puis, finalement, ils ne nous ont pas choisis. Et, euh, et vraiment, ce que je voudrais dire aux gens, c'est que quand le téléphone sonne, ce qui vous sépare de la victoire ou de l'échec, il n'est pas épais. Honnêtement, il n'est pas épais. Et, et, et souvent, je dis ça aux, aux équipes, ce qui nous sépare de la victoire ou de l'échec, parfois, ce n'est pas grand-chose. Et c'est pas épais. Et il faut arriver à remonter. Ce jour-là, moi, j'ai pris des tonnes de documents parce que je suis un vrai euh, esquimau. Moi, je me mets dans une grotte et j'ai 250 documents autour de moi. J'ai pris tout ça et je l'ai jeté à la poubelle. J'ai jamais plus fait d'assurance.
0: Mmh. »
1: J'ai jamais plus euh, traité du sujet de l'assurance. Peut-être qu'un jour, il faudra que j'y revienne, mais, mais je ne l'ai plus jamais fait. En
0: votre revanche. Euh, oui,
1: peut-être. <rire> mais euh, euh, j'ai eu un sentiment abyssal. D'effondrement Ah des... ouais, parce que je, ça faisait six mois, ça m'avait occupé la tête, l'esprit, les doigts, les trucs. Et, et tout d'un coup, je me suis dit vide intersidéral. En fait, Tout ça pour rien. Et le, le, dans nos métiers, les compétitions ont ce pouvoir-là d'absorber, puis tout d'un coup de, de, de vous vider. Et tout. Donc, euh, ce que je veux dire plutôt aux jeunes, c'est que, en fait, euh, c'est sûrement sur ça que moi j'ai construit le plus euh, euh, de force, parce que j'ai une capacité euh, euh, à repartir au combat le lendemain matin. Dès qui... le lendemain Ouais. Waouh oui, mais tu, tu tombes, tu fais super mal. En fait, les trucs reviennent par vagues. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu reviens le lendemain que tu n'as pas des vagues, ou ça va mal, etc., ou c'est pas bien. Mais, mais, mais surtout, se dire ça, c'est que j'ai eu la chance depuis de gagner et de gagner régulièrement des choses. Mais je sais maintenant que la personne qui décroche et qui gagne, c'est la même que celle qui décroche et qui perd.
0: C'est bien, vous parlez comme un entrepreneur, Bertille. Vous savez, les gens qui ne sont jamais ensevelis et qu'on a l'impression que rien ne peut arrêter, en dépit des difficultés, des échecs. On dit souvent que l'échec, le succès, pardon, c'est la capacité à aller d'échec en échec sans mmh. perdre la foi. Je me retrouve pleinement, en tout cas, je retrouve pleinement cette définition dans, dans, dans vos paroles. Euh, il faut qu'on parle également des talents, puisque je sais que c'est un sujet qui vous, qui vous anime. Euh, sur le plan des équipes, des talents, vous êtes... Euh, Confronté là aussi à la guerre des talents comme toute entreprise euh, je m'interroge pour savoir ce que vous faites un, pour attirer ces talents vous avez tout à l'heure parlé des nains et des géants c'est bien beau mais encore faut-il savoir comment on fait et puis je m'interroge également pour savoir ce que vous faites pour retenir les talents car BETC est très prestigieux, il y a, il y a, il y a des plus mais il y a aussi forcément des moins bien grandes sûr. agences etc. Qu'est-ce que vous faites pour les attirer qu'est-ce que vous faites pour les retenir Bertille
1: Alors pour les attirer euh, la première chose que nous faisons euh, c'est de considérer que c'est ce qui est le plus important. Les gens, ils vous le disent souvent et souvent, ils en sont pas convaincus. C'est-à-dire bah, Souvent, les gens, ils pensent que ce qui est le plus important, c'est eux, d'abord. Ensuite, ils pensent que ce qui est le plus important, c'est l'équipe dirigeante. Ensuite, ils... c'est un truc de penser qu'en fait, les gens qui travaillent avec vous, c'est la chose la plus importante du monde et d'en être convaincus. Et de faire des choix en fonction de ça. Ça veut dire des choses particulières. Ça veut dire que vous prenez le temps de les voir. Moi, je reçois des chefs de pub. J'ai reçu des stagiaires.
0: J'ai vu des gens... y toquent à votre porte. Vous êtes une présidente accessible, un peu à l'américaine, si j'ose dire.
1: Pas à l'américaine du tout. Mais, mais euh, euh, en fait, ça m'ennuie jamais de voir des talents. En fait, ça m'ennuie jamais de voir des gens. Je ne le calcule pas, mais sous, parfois on me demande est-ce que tu peux voir machin. Vous recrutez de... encore, par exemple Oui. Oui. Bien. Mais ah, ben, bien sûr, je me déplace pour voir des gens. Je me déplace pour voir des gens. Et, 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 et je trouve ça super chouette. Et je trouve que dans ce métier, je, je vois pas assez de gens le faire. C'est-à-dire que c'est un truc de, de... Et je me déplace pour voir des talents, même chez des clients. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui viennent me voir parce qu'ils passent d'un métier à un autre, etc. Et je trouve ça formidable, en fait. Euh, euh, je pense que les gens sont pleins de ressources humaines. C'est-à-dire que c'est assez incroyable. Quand vous rencontrez les gens, vous voyez comment ils évoluent, leur parcours, d'essayer de trouver. C'est la même résolution stratégique, finalement. Mmh. Euh, vous prenez une personnalité, vous regardez, vous vous dites, est-ce que ça va aller avec avec quelle personne Parce que les talents, il y a deux choses. Je, 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 je perds souvent les gens à ce moment-là, mais je vais le faire quand même. Il y a les légumes et la soupe. Les talents, c'est à la fois des gens formidables intrinsèquement, ce que j'appelle les légumes, c'est-à-dire trouver la bonne carotte, la bonne patate, la, le, le bon planeur, le, le bon, bon commercial, le bon chou-fleur, etc. Ça, c'est les talents. Et puis il y a la soupe, c'est-à-dire la capacité à mettre ensemble les gens qui ensemble vont produire des trucs de dingue. Et moi, je le sens tout de suite, quand un créatif, quand un directeur de création, et bien avec un business partner, et bien avec un stratège, vous le voyez tout de suite. C'est la bonne soupe. Ah ben, bah, ils ont la banane, ils s'éclatent, ils font des trucs ensemble, il y a une partie sensible, et avec les clients, c'est pareil. Moi, il y a des clients, mais c'est juste formidable quand on se retrouve, on sent qu'on est content de se retrouver mmh. pour travailler ensemble. Mmh. C'est ça quand même la vraie truc, c'est de trouver à la fois des gens qui ont du talent individuellement, mais de trouver le côté collectif qui va les rendre encore plus forts.
0: Mais donc la réponse à ma question, j'y reviens. Qu'est-ce qu'on fait pour attirer Qu'est-ce qu'on fait pour retenir Eh bien, d'une certaine manière, vous venez d'y répondre. La promesse implicite que vous faites aux talents qui viennent chez vous, c'est de trouver l'écosystème humain qui va leur convenir. Et c'est lui et pas lui, vous voyez euh, c'est ce discernement. J'interprète un peu vos paroles, mais je, bon, je crois que je... je... Non, c'est très juste. Ce, ce, ce discernement et cette faculté d'écouter, d'ajuster en permanence les choses, en fait.
1: Oui, et de se dire que finalement, quand vous êtes... C est, c est un des, des plus grands plaisirs, c'est de travailler avec d'autres talents et de dire, oh, voilà, ils vont, être, ils vont trouver des gens euh, qui leur seront... Familiers au bon sens du terme, c'est-à-dire avec qui ils vont avoir du plaisir à travailler, avec qui ils vont avoir envie de partager des projets, mmh. de partager des idées, avec qui ils s'ennuient jamais. Il y, des, il y a des endroits où vous, vous passez, vous, vous dites oh, non, ils n'ont pas l'air de se marier, <rire> ça a l'air d'être terrible Et, 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 et parfois. Vous passez les couloirs d'après, vous voyez des gens, vous dites, euh, eux, ils se sont trouvés. Il y, y a un truc qui s'est passé. Et donc, euh, euh, moi, je crois que euh, euh, cette agence est particulière dans le sens où c'est un collectif. Je, je le dis pour les jeunes qui seraient intéressés par BETC euh, c'est un collectif de talents. Donc, je ne peux pas dire aux gens, vous allez être unique. Ben non, parce qu'il y a d'autres talents dans cet endroit. Mais sa force, c'est que c'est un collectif. Donc, si vous aimez le fait de travailler avec d'autres gens, de partager un bout de projet avec quelqu'un, d'être de, de, accompagné par des gens brillants... Là, c'est réservoir dox. Quand vous sortez, vous avez la banane. Vous êtes assis systématiquement et vous lui dites, mais c'est génial. Moi, quand je sors. On va sors, tous les buter. Non, non, mais quand je sors et que je pars en réunion et que je regarde la personne qui est à gauche et la personne qui est à droite. J'ai la banane, je me dis mais cool. je suis hyper fier de sortir avec eux.
0: Quoi. Ah, ben vous êtes un porte-parole fantastique. Alors moi, j'ai une dernière question pour vous, parce que, hélas, le temps tourne et notre émission touche à la fin. On sent toute l'importance que, que vous accordez au talent. On sent même tout l'amour que vous avez pour vos équipes et vos collègues, dans le bon sens du terme. Est-ce qu'un jour, vous pourriez travailler avec ces équipes, une partie de ces équipes ailleurs que dans la pub Est-ce que Bertie Toledano, c'est la pub forever C'est l'amour toujours Ou est-ce qu'un jour, vous volerez sous d'autres cieux Peut-être ne le savez-vous pas, pas je, encore. Peut-être je... y songez-vous la nuit, j'en sais <rire> rien.
1: Non, ce, que, ce, que, euh, ce que je sais, euh, c'est que ce métier se transforme. Et donc, entre ce que je faisais quand j'ai commencé, c'est là où je dis que je suis une internelle universitaire. Bon, j'ai l'impression d'avoir encore plein d'apprentissages à faire. Il euh, y a des talents qui me parlent de choses. Ce n'était pas mon métier au départ et je ne savais pas les faire. J'ai 50 ans, je le dis sans aucun problème, mais du coup... Euh, C'est ce que que...
0: une question que je n'avais pas osé vous poser et je, suis, je trouve bien quand les femmes affirment leur âge. Donc je vous remercie pour
1: ça. Mmh, je vous en prie, ça ne me coûte pas du tout en l'occurrence, mais euh, j'ai commencé ce métier et on ne le faisait pas de la même façon. Et donc euh, ce métier, il, il consiste à saisir ce qui commence. Donc en permanence, vous êtes remis en question, vous êtes obligé de réapprendre et de recommencer, etc. Donc je n'ai pas l'impression de faire le même métier, c'est ça ouais. que je veux dire. Et ensuite, en fonction des problématiques, comme je change de sujet, comme mes clients se transforment aussi, en ce moment, la difficulté, c'est plus euh, qu'est-ce qui reste, finalement <rire> Qu'est-ce qui reste de comme avant que... Alors il faudrait deux, trois trucs. Il partir... faudrait deux vies, en fait, trois ouais, vies. non mais hein? sincèrement, déjà un café le matin... Euh, J'ai des, des, des désirs assez simples. Non, j', j pense que, je pense que le jour où je ne ferai plus ça, euh, je m'occuperai des jeunes. Parce que ça, c'est une satisfaction de dingue. Je,
0: je, je le dis honnêtement. Est-ce que vous faites référence à ce que j'évoquais au tout début de l'émission oui,
1: à Parcoursup et à cette folie euh, euh, qui est orientée euh, des, des jeunes au moment où ils ne savent pas ce qu'ils veulent devenir et leur expliquer, leur raconter et faire et se faisant se faire mmh, c'est euh...
0: Écoute, magnifique eh bien, écoutez, je vous souhaite, en tout cas je sais que vous le faites déjà un peu peut-être que vous le ferez davantage par la suite et c'est vrai que les jeunes ont besoin d'orientation de, d'appui, d'exemple même, de parcours on arrive à la fin de notre émission euh, merci à tous de l'avoir écouté. On espère que vous avez apprécié. Bertie, un immense merci pour cette sincérité, pour ce témoignage. Je beaucoup appris moi-même en vous écoutant. Non, c'était ouais. super. Merci beaucoup. Euh, ben, merci euh, Merci à César Depouilly, à la technique et à la post-production. Je vous rappelle que cette émission a été produite à l'initiative de l'AACC, l'association des agences conseillères en communication. Je vous invite à nous retrouver sur le site de l'association aacc.fr. Salut à tous. Bonne journée.